0: <risa> Ay, chingada madre, aparente no me sirvió su receta. No, aparente. Se puso la miel, le puso el limón.
1: Claro que sí, aparente. Se presionó tres veces. Ah, ahí me falló, pariente, yo creo Ah, dale, pariente, ¿qué? Tiene que persinar tres veces Eso hice la receta Ah, no, pues miel, ok Entonces Miel, no limón, se persina tres veces Dos padres nuestros, un ave María Se va y se confiesa al Santísimo Y al cien se cura en tres días según las escrituras pariente.
0: Chinga, pues
1: ya me voy a morir Porque pues no hay confesiones <risa> <¿sabes> ahorita <risa> Bueno, pues ni modo, pariente. Entonces, vamos a hacer lo mejor de esos últimos momentos. Sí, este pues podcast. sí, yo
0: le. Y aquí yo le heredo el podcast, no hay pedo.
1: Es todo, pues qué onda, pariente, cómo anda todos <ríe> Nada, pues aquí todavía ah, con
0: tos, ya ves. Pero pues, ah, nada más es tos, entonces quién sabe ya qué Ya es pedo la tercera este
1: semana, pariente, la <ríe> tercera semana. No, no, no no puede seguir así, pariente. Entonces, tienes, no, tienes que ya, no. De ya.
0: Sí, voy a tener que ir por un jarabito para todos o algo así.
1: No, pues sí. Pues nada, bienvenidos a todos. Su podcast favorito, un par de chelas A huevo Equívoque, que sí pariente. A huevo que sí y, ¿Qué pues, rollo? Nada, ¿Qué me cuentas? Hoy, nada, nada, aquí estamos Todavía en du- día número ¿Qué será? 14 de cuarentena no, no puedo salir, no puedo hacer nada Y hablando de cuarentena Hoy tenemos un invitado especial Especialón especial. El papá Especialón Amigo desde Anchito. Toda la vida toda la vida tenemos aquí a un amigo Alejandro Chegaray alias El Chega sí nos deben haber escuchado mencionarlo en uno o dos podcasts no sí ya lo hemos mencionado en, en unas veces anteriores es un amigo que él vive en Los Ángeles él ya está en esto de la industria del cine independiente en Los Ángeles haciendo cortometrajes
2: siendo la de director eh, Chega aquí estoy mi amigo este pues no sé si um haciendo uh, la director, pero pues tratando aquí, este, lo que salga, eh, haciendo pequeños proyectos y pues trabajando en lo que haya, ¿no? Porque ahorita este... Ahorita está muy raro porque todo el mundo anda medio desempleado, todos, que bueno, el trabajo así, pues... Ustedes medio saben que desempleado, es. como que bien completamente desempleados, güey. <risa> ¿no?
0: Desempleados, yo diría.
1: Así, así. Y de hecho es lo que quería mencionar que, bueno, pues aquí este, Chega y yo estamos como en las mismas circunstancias, desempleados. En cuarentena no podemos salir. Creo que lo único que se puede salir es a hospitales, farmacias y supermercados. Pero fuera de eso no, no podemos ir a, a la ciudad. Bueno, en mi caso, la ciudad está cerrada. Todo lo que es el centro de la ciudad, parques, este, lugares turísticos, todo está cerrado. No sé si Los Ángeles está igual.
2: Pues estamos igual. Lo que es parques, pues honestamente, el otro día bien estúpido fui a, a, a hiking. Así que fue a escalar una montaña, a caminar por ahí. Literal, güey, había como unas 17 Entre 100 personas, güey Estuvo canijo Niños caminando, gente sin camisas Todos con sus perros, güey No me regresé, güey, o sea, digo, no están tan miedo Pero pues más precavido que nada Eso es algo Eso es algo que pasó aquí la otra vez Aquí pues en
1: Chicago son raros los días que tenemos Buen clima Y creo que esto fue hace tres días El clima estaba Precioso, así un clima Parecía que estábamos en Los Ángeles y pues la gente aprovechó y salió y estaba todo el mundo en los parques, estaba todo el mundo en los, en los trails, en los, en los caminos eso, ¿eh? en los para correr y entonces como que la ciudad pues notó eso y entonces estaba, la ciudad pues no lo tomó muy bien, entonces fue por eso que se cerró el, la ciudad y los parques por, porque la gente no se lo quería tomar en serio y pues aunque fuera un día muy bonito no, no era como para que estuvieras con tus seis hijos ahí afuera y en contacto con otras Ocho personas. Oye, Entonces, pariente, y si
0: hay, si hay policías preguntándote que si a dónde vas
1: y todo el pedo. Sí, sí hay. Y de hecho, pues como ese día había, había tanta gente, pues los policías no, no podían estar como devolviendo a la gente porque había demasiada. Pero ya desde que la ciudad lo cerró parques y cerró el downtown y todos los lugares turísticos, ahora sí hay policías cubriendo por ahí. Entonces, si te acercas, te lo, lo más probable es que te regresen a tu casa o te escolten a tu casa. Es posible.
2: No sé si Los Ángeles está igual. Aquí este pues hay arroyos uh, de que hasta multas te podían dar, pero lo único que te preguntan es, Así es. por tu identificación y si no vives en esa área, pues te dicen caes aquí y ya pues te pregun- te, te regresan, güey, si sí, te dicen pues vete a tu casa. Sí, wey. es
1: lo mismo, es lo mismo. Claro, porque también pues los policías uh, al acercarse a la gente pues también se están arriesgando. Sí, claro. Y allá en Guadalajara, ¿qué tal? Pero... Me imagino que Igual. ¿Dónde? ¿Acá? No, aquí, aquí está valiendo madres
0: todo, aquí le vale madre viejito presidente. O sea, sí están muchísimas cosas cerradas, las ciudades se ven bien solas, principalmente las ciudades grandes, que sería pues el DF, Monterrey, Guadalajara, Querétaro, pero o sea, sí están solas pero no por decreto del gobierno, entonces no hay tanto como, como policía regresando a la gente a su casa, sino que hay muchos trabajos que voluntariamente dijeron como no, pues no vamos a abrir para cuidar como la salud y todo eso. Hay muchos trabajos que sí abrieron porque pues hay mucha gente que vive al día aquí, entonces no, pues no puedes. O sea, sí, si en faltas, México no. Ajá, si no falta.
1: se puede, la gente no se puede dar el lujo de, de no trabajar un día porque no ya, comes, un día que no trabajas, sea, es un día que no comes. Exactamente. Así es. Entonces está, pues está difícil, o sea, se está
0: notando cómo la sociedad está mal estructurada
1: que con tantito que pase algo, puta ya todo se cae a la chingada. Así es. Entonces Sí es el problema. Sí, de hecho estaba hablando con una con uno de nuestros amigos, este que pues él trabaja ya en Guadalajara, se regresó a nuestra ciudad, se regresó de Guadalajara, se fue a Los Mochis porque por eso mismo por el virus, pero me dijo que él está trabajando en casa. Entonces, ya no, pues está bien, qué bueno que puedas seguir trabajando y cuidarte al mismo tiempo. Sí, sí, no. Esa es
0: la ventaja de cuando pues, tienes un trabajo que tiene la posibilidad de hacer como todo desde tu casa, <ríe> subirlo, no sé, si eres programador o diseñador, cosas así, pues nada más lo así haces es. en tu casa, lo mandas Exacto. las cosas y ya te la aprueban y ya. Pero el problema también es cuando, por ejemplo, que son, no sé, los vendedores o cosas así que tienen que estar yendo a lugares, a citas y cosas así, pues eso es mm-hmm. cuando ya se... se pues está más canijo, sí. o, o no sé, un claro, cajero también. en el cine. Exacto. Que por ejemplo, Exacto. ahorita Cinepolis, Cinepolis ya dijo como no, ya, o sea, cerramos todos. Entonces no hay cine. De a huevo. Entonces, todas esas personas, que pedo? Creo, no estoy seguro si Simone les está pagando, creo que sí. Porque hay como dos, tres empresas, por ejemplo, creo Nestlé, dijo que les iba a pagar a todos sus empleados como por lo menos tres meses.
2: Creo que mínimo les pagan. Bueno, a no, todos los que aquí es una semana, les están pagando a todos, güey, mínimo. Pero está canijo. Pero ¿verdad? pues una semana no es nada, pues,
1: Ajá. o sea porque esto va a estar, va a durar aún más pero es que la ventaja por ejemplo
0: cuando son este empresas grandes como Nestlé o así pues tienen el capital para hacerlo pero imagínate claro, pues un restaurancito familiar güey exacto que, pues, ellos exacto, también un, viven al día un negocio o algo local. así local
1: exacto incluso, pues incluso a nosotros que somos freelancers este a mí que todas las digamos todas las fechas que ya tenía bloqueadas para trabajos cualquier gig cualquier Personas que ocupaban video o foto ya quedaron todas las de este mes y del siguiente me cancelaron todos. Entonces, todos los trabajos que tenía ya planeados, buqueados para este mes y para el siguiente están completamente cancelados. Y pues es algo que a todos los que somos freelancers nos está afectando machín porque pues es de, es de donde nosotros sacamos para comer.
2: Sí, de por sí que vives sí, al día o saco de, de cheque a cheque. Y con esto, pues ahorita nadie está grabando, nadie está contando, ni siquiera Exacto. están este. Todos están hold, o sea todo están de que veremos en dos meses. Yo creo. Y de hecho, y de hecho me
1: decía, no, pues, o sea, no le hace que no estés grabando, pero todavía puedes trabajar de editor. Y le dije, oye, pues, ¿qué voy a andar editando si nadie está grabando? Pues, o sea, no, sí, no hay chamba sí, de sí, nada, sí. pues. Oye, Entonces, está, oye Chega, tengo caído. una duda. ¿Y,
0: y Hollywood, ¿qué pedo? O sea, sí, ellos también como detuvieron todo, o sea, las películas, no sé que, que son billon, millones de dólares en presupuesto, ¿qué pedo? También se tuvieron que parar. Pues sí, güey. No de hecho, visto.
2: estaba leyendo que Guillermo del Toro uh, tuvo que parar su película. También este, tengo um, un amigo que su mamá trabaja en una película con Really Scott y ahorita está parada. Y um, ahorita, de hecho, uh, fui hace como dos horas, fuimos con mis roomies a, a manejar ahí por Hollywood, por Paramount Studios, por, este, por Warner Brothers, todo cerrado, güey. Uh, las luces están apagadas. Se ve que, bueno, es lo que ahí me... me me desconecto un poquito porque todavía se ve actividad de que hay vatos como guardias ahí cuidando los estudios y caros vienen y entran. Pero imagino que ra- ahorita este, pues, la neta es que no. Um, y también otra cosa es que todas las películas están pasando al otoño. O sea, que películas como Mulan o este um,
1: Black Widow, todos sí, van a salir huevo, para porque, luego. Sí, porque nadie va a estar yendo al cine en verano, o sea, con, con lo que está pasando, pues no.
2: Pues la película de pues, James Bond, este, gastaron como 100 millones de dólares. la película más cara de, los, de la gente de 007. Y la, pues no, no se dijeron, ¿sabes qué? No podemos perder dinero. O sea, ahorita no podemos sacarla, güey. Tenemos que sacarla después. Pero pues sí, las, las producciones también tienen seguro para eso, ¿no? Me imagino que sí, pero realmente. Ah, ahorita con los impuestos y con todo el, Porque de hecho, hay un. este, Bueno, están haciendo que. Pues, esperemos que este, realmente sí sea cierto que. Algunos estudios están donando este dinero para los empleados tiempo completo. Este algunos actores están dando sus sueldos o donando. Creo que Arnold Schwarzenegger estaba hasta dando dinero para pues, comunidades más afectadas. Es, porque estoy viendo como que es Nueva York, ahorita están, tienen que es 50 mil casos de coronavirus. Y este, aquí en Los Ángeles, en California, no estamos tan mal. Porque yo imagino que unos 20 mil casos En you know, una ciudad que tiene 4 millones de gentes Pero igual este está, está feo Y ahorita lo que también está haciendo eh, Algunos este, uniones como o, Que sean los sindicatos de actores Sindicatos de escritores Están pues tratando de que al mínimo este les Porque sí mucha gente que está en contratos Y está afectada en el sentido de que pues no están trabajando sea, el, el, el estudio tiene que pagar por estar este Con ellos, pero ahorita pues Como no hay ingresos, es difícil pagarles Pero están viendo una, alguna negociación también O sea, pues de cierta forma Pues están cubriendo lo que, lo que se puede
1: Oye ¿Y qué tal? O sea, en Los Ángeles Si sí está así de vacío como se ven ve las fotos y en los videos O sea, ya ves que cerraron Disney cerraron un Universal O sea, está todo cerrado
2: Literal, hasta la... La imagen que tiene mucha gente yendo para Downtown o para Hollywood estos vagabundos y gente caminando bares todo cerrado es la primera vez que me di cuenta que Hollywood es una calle muy chiquita güey yo siempre la vi muy estrecha porque siempre está lleno de gente caminando lleno gente sí o sea que ya ni siquiera el
1: el Jesus que toca la guitarra ahí en en Hollywood ya no está ni el Spiderman nada nada de eso no pues si ese güey bueno tiene seguro, se va a morir yo, y decía, ya güey yo me pregunto qué fue de, de todos los vagabundos que están ahí en Hollywood. O sea, ¿a ¿dónde, dónde se van? Pues es que ya sabes que en... Abajo de un puente o, o en los baños de Starbucks o qué, pero...
2: Hasta he visto coyotes uh, caminando, hasta caminando otro día vi un coyote pasando por donde yo pensé que hay un hombre. O sea, sí
1: se ve sí se ve así como post-apocalíptico todo.
2: Literal, sí. Um, ya sabes que así pues en un... No, pues en California es uno de los buenos estados que los hombres pues se vienen Porque el clima pues está toda madre, ¿no? Pero imagino que ahí en, no, en Chicago un homeless no la pasa no, en diciembre No, o sea. aquí
1: no y, Sí, sobre todo ahorita que estamos en primavera Bueno, y fines de, de invierno, principios de primavera Que todavía está el clima muy mal O sea, tú realmente no tengas ganas de estar afuera Y creo que ahorita pues hay mucho vagabundo que pues se va a los shelters y pero, pues, lo los shelters tenemos... también son
0: peligrosos, porque sí, si hay mucha sí, gente pues... conglomerada ahí, güey, ¿qué
1: pedo? Sí, es el problema, pues, o sea, como que mu- muchos shelters estaban cerrando por eso mismo, porque de por sí mucha gente así, vagabundos, pues no traen muchas enfermedades, no pueden estar arriesgando a la gente que trabaja de forma gratuita, pues que se ofrece a trabajar y ayudar, no se pueden estar arriesgando. Entonces, realmente no sé, no me he puesto a investigar cómo está eso, pero pues, nomás estoy contando lo que yo sé.
2: He visto hasta tweets de gente sí. famosa que no tiene ni este. Creo que Katy Griffin estaba... Que ella cree que tiene el coronavirus, pero pues no puede ni tener una prueba porque está todo muy lleno de hospitales. No tiene ni atención. Es lo malo el, aquí el seguro médico también, que estamos viendo que realmente Estados Ay, Unidos está mal. Ah,
0: aquí, t- aquí también está bien mal. O sea, se supone que en todo México tenemos como... Que lo último que vi era es que eran menos de mil casos confirmados, como 900 algo. Pero... Pues 900 es algo en todo México. O sea, no creo que ese dato sea real. Más bien el pedo es que no hemos hecho un chingo de pruebas. Entonces, pues claro, aquí claro. tampoco se hace nada. Entonces, pues
1: eh, claro. ya es como, <coughs>
0: ya lo aceptas.
1: Pero bueno, pues, o sea, la verdad, creo que, o sea, mucho hablamos de coronavirus, pero ya es como que... On a good que es note. Lo que me, la gente, <risa> oh, sí, pues, en a, a good note, o sea, creo que la gente ya es lo que menos quiere escuchar es lo único que se escucha todos los días, ya sea en Twitter en Facebook en YouTube. Entonces, este el tema que yo quería tocar esta vez es que pues, como ¿A tenemos que quién Quiere tocar Chega... pariente, a ver, por qué anda queriendo no, tocar pariente, ah, and- pariente? Andamos queriendo tocar que pariente, todo
2: muy como congelado por allá. <risa> ah, su madre.
0: No, ya en serio, a ver que... como <risa>
2: al, al tema al tema con el que quería
1: llegar es que quería aprovechar pues de que ya tenemos a Chega aquí y él nos puede dar como un insight o nos puede dar su comparación Ya que él ha estado en, el, en los dos tipos de, de medios Ya sea el cine independiente en México Y el cine independiente en Los Ángeles Ya que él es, es lo que está haciendo allá Tú y yo pues hemos hecho este cine independiente Junto con Echega cuando estábamos en México En, en Los Mochis Y pues a, Super aquí Súper mega, aquí, hiper independiente Sí, <risa> independiente así por los suelos Y así es, y yo desde que me mudé aquí a Chicago realmente no no he hecho nada asociado al cine independiente o al cine en general, entonces pues quería como que contar nuestras experiencias y hablar qué es lo que, cuál es la diferencia entre el cine independiente ya sea en México contra el de Los Ángeles los dos totalmente independientes, no sé, este, porque pues yo recuerdo que... Porque yo recuerdo que cuando nosotros empezamos en los cortometrajes, nosotros estábamos en un grupo de. Pues que son. Que éramos fan. Todos nosotros éramos fanáticos del cine. Realmente no, no era como que teníamos estudios de cine. Y en este grupo, este, nos juntábamos en el verano, era cada semana y había, un, había una película. Y al final de la película hablábamos sobre ella y dábamos nuestros puntos de vista. Después de ese. ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Era como un taller o cómo se le llama? Era Cinema, porque la la empresa que lo hacía o la la asociación, es la casa...
0: Pues era como... Sí, era como un taller, pues... eh, Bueno, un taller porque no impartían nada, nada más era como
1: un evento que hacían semanalmente... Y eh, era público, era algo abierto, entonces tú podías llegar y ver la película y al final se comentaba. Entonces de este, este grupo sale un taller... Que era el taller de guionismo. No, no acuérdate mal, que primero fuimos fue, edición. Fue, fue al revés. Sí, así fue, es, así es. El ta- el bueno, no tú es y yo... Pasando. Así es, tú y yo, Poncho, tú y yo entramos a un taller de edición a Ajá. este lugar. Ajá. Y de ese taller de edición salió un... O sea, entramos a un taller de, de guionismo. Que es ahí es, donde. Es que, a empezamos. ver, aguanta,
0: aguanta, aguanta. Lo que pasó Ajá. fue que entramos al de edición y te acuerdas que estuvimos, pues estábamos viendo con Premiere y todo, pero era muy básico, entonces no sabíamos. Y entonces Exacto. el vato nos dijo: Pues es que la neta ya saben todo esto. Miren, hay un taller de, de guionismo también. Si se quisieran pasar para allá, les podemos así Ajá. como nada más transferir a aquella clase. Y entonces claro, fue claro. que nos pasamos al taller de guion.
1: Ajá. Y fue donde nos topamos tup- con, con Echega. Que pues, o sea, ya lo conocíamos, pero pues Coincidentemente, él también estaba tomando El curso de guionismo con nosotros uh-huh, uh-huh. Y es ahí donde pues O sea, fuimos aprendiendo Nosotros, hicimos nuestro grupo De ese taller de guionismo salieron, salieron varios cortometrajes En guiones, que pues Entre nosotros, el grupo, nos, nos comenzamos A dedicar a, a hacer estos Cortometrajes, estos guiones a cortometrajes Reales este, Teníamos unas cámaras prestadas que eran de hecho eran cámaras de cassette de VHS <risa> pero pues grabamos con lo que teníamos y la verdad a mí hasta la fecha me sigue gustando la calidad que teníamos si sí tiene uno que otro error pero la verdad lo que tenemos es era, era bastante bueno entonces fue ahí donde yo aprendí el, el simple hecho de, de cómo es hacer un guión de cómo pasar ese guión a, a plasmarlo a, a una cámara las reglas de composición Es que de hecho sí fue fue. como
0: nuestro primer contacto como con algo ya más como aterrizado, ¿no? Porque antes de eso, pues, no nos hacíamos como... Ah, bueno, vamos a hacer un video con
1: esto y esto y esto. Y y ya. Así (risa) es. Y de hecho de ahí salieron varios cortometrajes ya nuestros que nosotros creamos nuestro propio grupo de de filmmakers llamados cinis, que éramos nosotros y amigos más.
2: Sí, no, es como ¿eh? y... Escuchas estas historias este, Por ejemplo um, Los franceses en los 50s con el French uh, New Wave Que eran realmente que personas que nomás Estaban pues viendo películas Y de la nada agarraron una cámara Con todo el conocimiento que se habían de historias Y experimentando haciendo películas Y siento que es algo Así que decimos
1: o como, o como Quentin Tarantino Que el vato pues ni siquiera fue a escuela de cine Que lo único que hacía era ir a ver películas ...y de esas películas el vato se ponía a estudiar... ...qué era lo que le hacían buenas... ...y es así como él empezó a hacer sus propios guiones... ...y películas... ...y que en base que es lo mismo que nosotros hicimos... ...porque veíamos películas... ...y estudiábamos esas películas... ...y luego aprendimos cómo hacer el guión... ...cómo usar una cámara, cómo encuadrar... ...cómo editar... ...que... ...pues yo me acuerdo varios días... ...que para editar un cortometraje... ...estábamos nosotros tres ahí en mi cuarto... Dándole, sí, viendo dándole, qué onda. Con, sí, viendo qué onda con una computadora que apenas si sí procesa 720, 720p en, en Sony Vegas. Oh,
2: Sony Vegas, cómo extraño ese programa. Sí, pues estaba pues, todo como muy exacto. los
0: inicios, ya, pues o así sea, podía ser como cine independiente, pero era más amateur que independiente. Sí. Entonces... Entonces, entonces,
1: pues este es el, el resumen en sí de, de cómo nosotros nos adentramos, cómo empezamos en esto de, del cine independiente, cómo hicimos nosotros mismos nuestros... Nuestros cortometrajes Que de hecho nos tocó una vez Ir a Culiacán, Sinaloa Presentar un cortometraje A un festival eh, Que debimos de festival? haber ganado El de Era Jóvenes en corto. Joven en corto Jóvenes en Corto, así es Y que de hecho este Nuestro cortometraje fue nominado a todas Las categorías, pero no ganamos nada sí, fue cuando... La
0: neta fue porque estaba Arreglado,
1: los jueces eran
0: Actores, entonces no juzgaron nada Más que como actuación de sí, lanza. pues
1: realmente los, los jueces, jueces, sí, juzgaron lo que había en la actuación, pero también nosotros tampoco teníamos malos actores. Y la verdad, creo que éramos los que teníamos mejor fotografía y y pues no, no ganamos eso. nada. Ni eso. Ni eso ganamos. De hecho se
0: la dieron a un, a un cortometraje y la fotografía se la dieron a un corto que estaba a muy monótono. O sea, no monocromático, ah, no. monótono. Ajá. Entonces, na, no, no sé qué pedo. Sí, ¿no? Es que
1: era un corto que tenía buena dirección de arte Tenía buena dirección de arte O sea, el, el stage O sea, la, la decoración está muy bien hecha Pero pues fotografía no es lo mismo que, que de la dirección de arte Ajá Y pues así, este es el resumen básico De nosotros tres Más todas las personas que, que teníamos Nosotros también en el grupo Ya sea Seth, ya sea Miguel Ya sea sí, Jorge. Jorge Ya sean todos ajá Este, ya sea Raúl, que ha dicho saludos para el Raúl, si está escuchando esto. Raúl, saludos amo. para to- <risa> que, <risa> todos los también que los de- los debemos meter al Raúl también a un podcast. Un día de
0: estos lo vamos a invitar para que el nos platiques
1: su sí, Ándale. Entonces, pues sí, entonces quiero hablar contigo, Chega, sobre que nos digas tus experiencias, que nos, bueno, tu comparación de cómo era tu vida haciendo la, bueno, no tu vida, tu trabajo en el cine independiente con nosotros como un grupo independiente de cine, que realmente lo hacemos porque nos gusta, sin estudios, digamos, de una escuela prestigiada así de, de Los Ángeles, contra lo que tú has estado haciendo ya en, en Los Ángeles, en la sede del cine, haciendo cine independiente, ya sea entre tu grupo de amigos o haciendo trabajos para otros. No sé, este, ¿qué quieras mencionar aparte ah, acerca de eso?
2: Pues ahí es donde me topé un poquito con lo que es este, pues ya como dijiste tú, um, todo lo que aprendimos fue por videos de YouTube o por nomás este, viendo cómo mezclar, uh, you know, mezclando sonidos, viendo diferentes este, programas y realmente cuando fui a la escuela me di cuenta que no se a la escuela por sí es más para generar ese ambiente de colaboración y gente que pues realmente está metida y.
1: Contactos, pues. Exacto. Sí, pues conocer a la gente, el networking.
2: Sí, y no, también en mi escuela, pues también no tenía el mejor equipo, pero tenía gente que realmente quería aprender. Y luego, cuando más me metí, me metí en, la, en la carrera, dije, chín, o sea, está padre si tú quieres este, analizar la obra de Tarkovsky o quieres este analizar la, la nueva fra- la ola francesa de cine. Pero realmente si quieres hacer películas, es tan fácil como. O sea, hará a tus amigos que también lo mismo Y con videocaseteras, con celulares, con lo que sea Y pues lo nomás a grabar, o sea, es lo que... Claro
1: Claro, pues como, que de hecho, creo, pues que, ya, creo como... que de hecho, o sea, yo y... O sea, nosotros empezamos... Bueno, yo aprendí a grabar y a editar a base de hacer videos tontos así para YouTube Yo me acuerdo que entre Poncho, Tarriba, o algo el que ya estuvo en el podcast otro amigo que se llama Oscar y yo este hacíamos videos y pues yo me ponía como a dirigirlos y de ahí mismo yo me agarré a cómo grabar y cómo contar una historia a base de a base de, pues de una cámara y haciendo una edición entonces yo de esa forma yo fue que fui aprendiendo solo así como dices simplemente agarrándote con tus amigos y haciendo lo que pues te gusta
2: Sí, ¿no? Y también una ciudad que realmente... Cuando agarré mi primer trabajo de PA... Uh, fue en la película esa, la de TED 2. Uh, <risa> la de, la, la de los... Ah, es cierto que est- estuviste en TED
1: 2, ¿no? Que estuviste de extra.
2: Sí, estaba... Bueno, también de de uh, asistente producción. Pero ahí fue, es cuando me di cuenta que realmente... Esos es otros otro rollos. O sea, es gente que... Ah, no, o sea, yo soy una persona más realista. En el sentido que las vibras que tú traes en el set... O sea... Yo soy más de trabajar, y sabes o no sabes, hacer las cosas, pero también la vibra que tú le das a la gente, la gente la percibe. Son varias horas trabajando, claro. es un gente que, o sea. O sea, te cansas, pues. No son? O sea, la gente sí, se cansa claro, es bien de estar cansado con las mismas de personas, pues claro. Pero ahí es lo bonito, Entonces, porque por ahí tienes... cuentas tu. Claro. Tu clique, pues por ejemplo. Nosotros que pues somos amigos, que nos conocemos de que tenemos 6, 7 años. Y también que podemos, es, unas cosas que uh, realmente extraño mucho de México es la simplicidad de, bueno, aquí también se hace, ¿no? Pero, este, nomás y con tus compas agarrar unas librosisas, unas chelas y irte al cerro de la memoria, ¿te acuerdas? Son lo, lo que hacíamos las claro, claro, la semanas. Claro. Y aquí en Los Ángeles... que pues...
1: Oh, Ajá. Que la gente
2: es más cerrada. Sí, exacto. Y no, no bueno, aquí es que la gente es más corporativo el asunto. Uh, también como gente trabaja de freelancer todo el mundo quiere pues sacaba si así de trabajo pues tengo que pagar renta a final de mes así que tengo que juntar todo el dinero que también uh, la, la buena de aquí es que realmente si se hace un trabajo si sí puede hacer mucho dinero o sea no es di- no es tiempo malgastado Estar en YouTube aprendiendo porque también el avance tecnológico que está generando ahorita nuestra industria pues este cambia cada semana o sea diferentes cámaras sonido
1: Sí es lo que he escuchado, que por ejemplo,
2: incluso yo cuando fui a,
1: a clases aquí en, en la universidad, estaba en una clase de guionismo y de hecho el, el maestro que impartía esa clase nos decía que los el idioma del guión creo que se está actualizando cada semana. O sea, cada semana, lo que la semana pasada significaba esto al escribir un guión, a la siguiente semana ya no, ya no significa lo mismo. Creo que era cada semana o cada mes. Sí,
2: no, es que también si quieres trabajar en Hollywood hay un sistema, hay una fórmula pero realmente esa ajá. fórmula vale, eh, vale. Ellos
0: tienen como ajá, como dice Chega, sus cosas como haz de cuenta en Hollywood es específico lo que se tiene que hacer, pero pues dar claro. eh, lo mejor. Más eh, formal. Es el, ajá, el lenguaje es súper formal, pero tú puedes escribir un guión así nada más, ni siquiera darle formato, o sea, escribirlo con lo que tú entiendes y de, si tú mismo vas a dirigir con ese mismo guión pues no hay tanto problema porque tú mismo te entiendes. Claro.
1: Pero si quieres que alguien más lo dirija, pues tienes que escribir algo que pues le claro, pueda claro, entender. Claro, claro. Es algo que, pues, por ejemplo, allá en, en México, estoy hablando, no estoy hablando de gente que estudia cine en México, estoy hablando de como nosotros fanáticos del cine que estudiaron cine a base de ver películas. Yo, yo no sabía cómo escribir un guión, o sea, la forma en la que yo escribía que, que un guión era simplemente me iba a Word y escribía el nombre del personaje y abajo daba toda una descripción de lo que estaba haciendo el personaje más el texto del de, diálogo del personaje. Casi, casi como un Cuando cuento. realmente, pues, un guión no es así. Exacto, lo hacía como un cuento, cuando realmente un guión no no es nada, nada, nada parecido.
0: Sí, pues, entre que, no sé, que se tiene que escribir en, en presente y cosas así, y luego como el formato. Pero, pues, como claro. te digo, o sea, tú lo estabas haciendo y tú mismo te entendías. Entonces, pues, eh, si tampoco es... Pues, la idea es crear cosas, pues, también no hay que detenerse por decir, ah, es que no sé escribir un guión o... O, o no sé, no sé, no sé cómo grabar, porque de todos modos, como dices, pues cuando nosotros empezamos no sabíamos nada, pero fuimos creciendo, claro. fuimos regándola y fuimos aprendiendo. Pues como dice Chega, o sea, es la diferencia de cómo al principio estás con tus amigos divirtiéndote, aprendiendo, y cómo después llegas claro. a un lugar donde un trabajo. Pues, en realidad todo el mundo está trabajando y pues claro. la vibra es muy diferente.
1: Claro, claro. Oye no, Chega, ¿y qué tal? He escuchado, he escuchado o me ha tocado también saber de que la gente pues en Los Ángeles es muy falsa. O sea, ¿cómo ves eso? O sea, si sí es algo que se nota que... Porque hay una diferencia en ser falso y ser, digamos, un lamehuevos a gente que está haciéndolo todo por trabajo. Porque hay gente que pues se dedica nada más a ser gaffer o gente que se, que se dedica a ser, no sé, asistente de director. Y pues ellos ven todo eso, están de están de crew a crew, o sea, de, de una hora a otra porque esa es su chamba, pero hay mucha gente que, o sea, ¿cómo ves eso de la gente que es falsa en Los Ángeles o en, en la industria de Hollywood? ¿Y cómo se compara eso con la gente ya sea en México? O sea, ¿es, es mucha la diferencia
2: o qué tal? Pues lo que te quería mencionar, porque también, digo, como te digo, tuvimos la suerte de, pues, ser un montón de, este, ador, bueno, no, adolescentes casi adultos que eran, bueno, éramos, teníamos 16, 17 años. Nos interesaba mucho pues Todo, o sea, desde la fotografía a la, Hasta la estructura del guión Actuación tal acuerdas tú actuabas, yo actuaba, el poncho todo O sea, es la cosa que claro, claro. La, eh, Veo aquí que todos, todo el mundo quiere ser un director De cine, pero nadie quiere ser El vato que le da um, la, la, la que taxo, o sea, nadie Quiere hacer... Oye, yo quiero cosas. ser
1: asistente De dirección, perro O sea, nadie quiere los, los, los papeles no, pero Chicos, me, exacto, comillas, Pero me pues. refiero
2: así, o sea, todo el mundo de aquí a los ángeles pues como típico llegar a Nueva York uh, y la voy a hacer en Broadway, ¿no? Todo el mundo llega aquí y dice, ¿sabes que claro. a ser el siguiente Spielberg, pero la realidad es, es que... Es lo que yo mencionaba,
1: claro, es lo que yo mencionaba, que pues, o sea, mucha gente cree que Los Ángeles, o sea, uno se va a ir a Los Ángeles y a huevo la voy a hacer, voy a ser el siguiente director Catching On, voy a ser el siguiente Cuarón, pero pues la, la realidad no es así.
2: Como la realidad también es que... O sea, estamos a, tenemos la suerte Que todos los estudios que tienen aquí Ya casi 100 años siguen aquí Y la gente sigue trabajando Pero como dijiste, o sea, hay gente que Empieza de gaffer y tienen 60 años, sí, haciéndola De gaffer, no quieren ser directores Ellos son buenos haciéndola de gaffer Y este... Claro, y les va bien No, súper bien, les va pero es enfocarte Exacto en, en algo que sea, o sea, bueno Es que somos nosotros, así como este también uh, Pues que claro, es mejor Es mejor ser es
1: mejor ser muy bueno en una cosa A ser mediocre en varias cosas
2: pero también Porque hay, hay mucha
1: gente que quiere Hay mucha gente que la quiere ser de gaffer Que la quiere ser del director, que la quiere ser de asistente Que la quiere ser de DP Y güey o sea Enfócate en una cosa para que seas excelente en eso A mejor eso A que seas mediocre en todas las cuatro anteriores
2: Exacto, pero como dijimos Ahorita que somos un poco de señales independientes Y todos queremos dirigir y Claro, claro es un solo solo para man. las personas Que,
0: que este, nos están escuchando ¿qué es un gaffer, ¿Qué es un DP ¿Qué es qué, ese rollo
2: Sí, pues, o sea, son uh, Y son trabajos que nadie quiere Porque, o sea, nadie, o sea Dice, yo ¿cómo no voy a tener cine para no hacer matemáticas No, o sea, un gaffer Tiene que medir la luz, tiene que <ríe> O sea, son trabajos Inclusive um, o sea, físicos, sí En resumen,
1: sí. un gaffer Es la persona que se encarga de iluminar el set En resumen es la persona que se encarga de poner los difusores, que se encarga de, de poner, no sé, las lámparas que se estén usando, la iluminación. Es en, te, en resumen, eso es, es lo que gaffer. hace un gaffer. Un DP es el director de fotografía. Un, Simón, este... Todo bien, solo para que la gente no se quede como,
0: ¿un claro. qué? Ah, ¿Un, no. un <risa> Ya, pues
1: podemos tr- proseguir. Claro, claro, claro. <risa> y de hecho, o sea, yo he visto... Este, a mí me interesó... La otra vez yo estaba viendo videos de que cómo puedo iluminar yo... Este, mis propios videos Y salían tutoriales de gente Que se dedica a eso, a hacer gaffers Y no sé, como que me interesó mucho Porque la iluminación Yo no lo, yo no lo notaba Pero es algo que es importantísimo En el cine, porque no es mames, como pues, a huevo Importantísimo, a situación. huevo O sea, pero, o sea, estoy hablando De cuando nosotros hacíamos nuestros cortometrajes Independientes, ah, claro, claro, claro. a mí la iluminación Me la pasaba por los huevos O sea, <risa> a mí con que hubiera luz y chingón Pero no, o sea, con la iluminación, el gaffer se encarga de, de poner el mood en el ambiente, o sea, se encarga de, de no sé, si la escena es triste, se encarga de, de poner esa luz a través de la ventana, una, una luz azul que parezca como la luz de la luna, sí. o sea, y que pongan, que pongan como neblina dentro de, del cuarto para que se difunda muy bonito, o sea, es importantísimo y pues yo en ese entonces a mí no, me, no, no lo veía como importante.
0: No,
1: pero es bueno, si Tomando, el... A ver,
0: de
2: Ticha que También este, bueno, es una colaboración porque entre el Gaffer y el DP son las personas que tienen que estar conectadas, o sea, sin... A huevo. Pero la cosa que... A huevo. Que me, pues me impresiona también que tenemos los niveles de jerarquía. Todo lo que es el DP, el Gaffer, o sea, el, el PA, todo están en, en lo que se llama uh, Below the Line. Que es la gente pues que hace el trabajo más físico, ¿no? Y en Above the Line están los actores, los productores, los directores. O sea, la gente que claro. gana más dinero, la gente que gana menos dinero. Pero como todo el mundo, como te digo, es parte del glamour. Pues todo el mundo quiere estar arriba de la línea. El Above the Line es arriba claro, de, claro. de la línea. ¿Sabes la qué
0: historias he escuchado, Chega? No sé qué tanto lo hayas vivido así. He escuchado varias historias, por ejemplo, de una producción relativamente independiente, pequeña. Donde pues se contrató un director, ¿no? Y todos van a trabajar. Y entonces ya todo está listo, el gaffer ya iluminó, ya todo, pero no ha llegado el director, viene tarde. Y entonces llega el director tarde y todos así como de mal humor porque pues ya está corriendo el tiempo y van retrasados. Y entonces luego llega el director y dice como, muy bien todos chicos, júntense, quiero hacer como un discurso motivador para que platiquemos y todos así de, güey, vamos súper retrasados, vienes tarde, nos vale madre tu pinche discurso, vamos a trabajar,
2: güey. ¿Qué pedo? ¿Qué te ha tocado de eso? Oh, Son son varios Cuando sabes que el director vale madre Y es donde hay otra vez el, el Cuando un director vale madre El DPS que tiene que ponerse las pilas Porque sé que tiene que salvar la película Pero también es cierto, son pilas. Claro. Si llegas tarde a un set, la gente te va a ver mal O sea, es ser
1: es profesional Pues que es el estás Exacto, te estás metiendo con el tiempo de otras personas
2: Y el tiempo es dinero también
1: Sí,
0: y además Exacto. de llegar tarde todavía quieres dar tu discurso motivador. Sí, o sea, güey, cállate sé
1: psico, no... ya, queremos hacer nuestra chamba y, <risa> o sea, tenemos otra chamba en tres horas, o sea, ya, o sea, tu discurso me lo paso por los huevos, vámonos. Y eso todo lo van, y eso ya es lo
0: que decimos de que, pues, ya es un trabajo, pues, ya no son como tus amigos, ya que, no es, ya juego, es otra vibra, pues.
1: pues. Exacto, así como dice Chega, o sea, hay gente que toda su vida se la vive de gaffer, entonces, si tienes que ir a gafiar un, un set de 5 a 6 o de 5 a 7, no sé... Y el director llega a las 6 y tú tienes que ir a otro set a las 8, pues, o sea, ¿cómo no te vas a enojar si tú tienes que estar en otro lugar a, a, a otra hora, pues?
2: Sí, no solo eso, también, este, como te digo, es la artisteada que todo el mundo es que, ay, es que yo quiero ser un artista, ay, es que mi visión, dale <risa> si no comemos a las 12 me voy a enojar, wey, me da la hambre <risa>
1: Claro, y es, es al, también algo que notaba, ya que mencionas la, la, las jerarquías y cómo eso se respeta mucho en, en Los Ángeles Y no solo en, en las grandes producciones, sino también en producciones pequeñas, ya sea de un crew de cinco personas nada más Este, Cómo es la diferencia que cuando nosotros hacíamos nuestros cortometrajes, nadie realmente, nadie respetaba esas jerarquías Entonces tú tenías ahí al, al gaffer queriendo dirigir cuando él no era el director o tenías al, al DP queriendo dirigir cuando pues tampoco era el director. O sea, tenías como a varias personas con diferentes trabajos, pero queriendo hacer otros trabajos y no respetaban la línea que era Es que en realidad también te nadie
0: ahí. tenía como un trabajo fijo, ¿no? Nadie era como designado gaffer, sino que... ¡Claro, wey, deténme claro! ¡Tenme esa pero... lámpara, güey! Mira, yo detengo acá mientras ah, dirijo, güey. <ríe>
1: Que de hecho una vez yo presté una de mis lámparas Para grabar un cortometraje Y alguien, alguien la terminó rompiendo Nadie la terminó pagando Más ah. que yo, pero pues nada más ¿Cómo? ¿Para qué corto? Um, creo que era en El de la oficina ¿Así? ¿El
2: Workplace?
1: Workplace ¿Neta güey? Ah perdón güey R.I.P ¿Quién rompió güey? Pero bueno, o sea, lo que yo quería mencionar era que como en ese entonces, incluso para ese corto, ahí sí teníamos como bien puesto de que ok, el Echega va a dirigir, esta otra persona va a grabar, esta otra persona se va a encargar de ser asistente director, esta otra persona la iluminación. Y aunque estábamos en ese corto, teníamos otras personas como también diciéndole a Echega, no Echega, tienes que hacer esto, tienes que dirigir así, como diciéndole al director qué hacer. Y no solo creo ahí, que... también cuando grabamos La Cicuta, en La Cicuta también. También. Pero eh, creo que la primera que... vez
0: que tuvimos como ya trabajos establecidos fue con Redox, ¿no? Ya estábamos como más, como de. Sí, porque
1: en Redox, ok, en Redox ya fue, entre tú y yo, fue nuestra primera experiencia haciendo un cortometraje en Los Ángeles, o sea, ya en la sí, industria. Sí sí. sí, sí. Porque ahí sí fue de que fuimos, hicimos un cortometraje 40, en 48 horas, que era para un festival llamado El. Este el festival de 48 horas. ¿Cómo es la traducción? ¿48 Hours Film Festival? Sí. Entonces, teníamos que crear un cortometraje en 48 horas desde cero. Escribir un guión. Hacer un, un storyboard. Bueno, no hicimos storyboard, hicimos un hicimos un, un, plan de un, un plan de rodaje. Este, conseguir locaciones. Ir a grabar, editar y llevarlo a, en, un, en una USB a, al lugar donde teníamos que llevarlo. Entonces, ahí sí, nosotros no podemos estar jugando. Tenemos que tomar todo en serio porque estamos metidos con el tiempo de otras personas. Y el dinero, Entonces, eh, porque sí. también este, si, si hubo el Exacto. Dinero. Entonces, ahí sí fue como que, ok, tú te encargas. ¿A ti qué te tocó ser? ¿Tú eras el asistente, el director? Yo sí, yo era asistente de dirección. Sí. Yo estaba sentado con el Echega poniendo la ¿eh? Y tú te encargaste, <risas> exacto. Y tú te encargaste ser el asistente director así, de en serio. A mí me tocó ser el, el ingeniero en audio y me lo tomé en serio. Fue, y dijo, que lo, también, esto es ¿me? mi chamba y en esto me dedico. Pero cualquier otra cosa que se ocupe, o sea, estoy disponible. Sí, y claro, de hecho, claro. fue la primera vez de todos los cortometrajes que habíamos hecho que el productor nos invitó a comer, o sea, que nos compró comida. Oh. Porque... <risa> Porque, o sea, en ningún otro cortometraje eso había pasado. Y era que, ah, cabrón. No hey, nos pues, dan comida por pizzas. trabajar en esto. O sea, fue como... Es que... Es que pues cuando vienes de una industria... Independiente del... Independientemente... De, cuando vienes de una industria independientemente... Del suelo... A, cuando te vas a Los Ángeles y hay dinero... Y el productor te paga la comida... Es como que... ah, Cabrón... ¿A poco se puede vivir de esto? <risa> y es algo que pues... O sea, no... Ese profesionalismo nunca lo había visto... O nunca me había tocado haciendo cortometrajes... En nuestra nuestra etapa En en Sinaloa, haciendo cortometrajes
0: ¿Tú, Echega, dónde fue cuando sentiste Ese cambio, donde dijiste Ah, cabrón, no, sí, aquí en Los Ángeles Está diferente
2: Bueno, fue cuando ya este, pues sabes que Vas a todos esos eventos para conocer gente Y llegas y dices, ah, yo soy director Toda mi, este, tarjeta De presentación y así Pero... Uh, cuando ya me di cuenta que realmente... Um, pues el tiempo era esencial, Fue cuando trabajé. Estaba trabajando de... ¿Qué era? Este, el script y El script boy. El, 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 el de continuidad. Y... Ajá. Eran días que yo me acuerdo que... Pues sí, o sea, la gente... Hasta me asustaba a veces porque... El guión decía... Aquí va a haber una chava desnuda. Y luego... La, llegaba esto así como que... Ah, bueno, lo van a... O sea... Yo pensando así como que esto es muy... Um, Sí, como o sea, de, de la lado independiente es como de que Ah, esto pues va a ser todo falso O a lo mejor este nomás lo Es muy figurativo y luego o sale la chava Es ¿no? así como que, ah, ching Pero este, sí so, y, y el director me preguntaba, oye, ¿qué, ¿qué opinas De la escena? Y yo de que, ah, ching, pues Este, ¿sabes qué? Vi que esto faltó O sea, era cuando me di cuenta que tenía que ser un poquito más buzo y...
1: y después, a huevo, a huevo O sea, como que tienes que estar más metido ahí de que Ok, mira, fíjate en esto y fíjate que yo Porque... Ahora sí están haciendo un trabajo completamente producido, pues.
2: Sí, y no solo eso, también, pues, por ejemplo, estábamos hablando anteriormente de que cuando yo, cuando trabajamos todos juntos, este, pues nos, nos, nos cooperamos y damos ideas y a veces cada quien al director. Pero pues en esos casos es casi lo mismo, pero un poquito más amable, pues un poquito como de que, oye, ¿qué opinas? ¿Sabes que El audio no estaba bien. Ah, pues sabes que ha grabado otra vez. No uh-huh. hay tiempo para decir, ah, pues vales verga. O sea, porque hay gente que se la toma así, pues yo soy el director, o el productor, o el actor, y yo soy el, 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 el que está a cargo. Pues, pero realmente tienes que escuchar porque es una colaboración. Pues tu DP claro. es el que sabe de fotografía. Tú sabes de fotografía también, pero el DP es el vato que es el mero mero, pues. Es el que se encarga de eso. pues. Tú no te puedes meter con su chamba. No, porque realmente, o sea, sí te puedes pues... meter si quieres, pero.
1: También otra cosa que... Si te preguntan, pues... Exacto, hay veces que me, eh, uh, O sea, porque tú no, te vas a, tú no te vas a meter ahí, o sea, tú no vas a ir a decirle, oye, no sé, tú siendo el ingeniero de audio no te vas a ir a meter con el DP. Oye, güey, no, no hagas la toma así porque se ve mal. El DP te va a decir, oye, pues qué, güey, o sea, es, esta es la... yo Nosotros planeamos esta toma porque te andas metiendo tú, pues.
2: Bueno, también si tú quieres dar así como un este feedback o decirle... La, lo, 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 lo agarras, te lleva a otro cuarto y dices, hey, Nell, la neta, este... Siento que es mejor. O sea, es más civil, pues más eh, colaborativo, claro. más profesional. Es pues. muy
1: formal, es muy formal.
2: Sí, porque si no te van a dar un golpe, pues te
1: van a dar malas vibras, güey. Claro, o sea... Sí, también hay gente todo, pues, que se ofende si le dices así como... Oye, esto, chinga sí, tu madre, güey,
0: pues, es mi chamba. O sea, no te metas. Sí, metes. sobre
1: todo, pues, o sea, si estás en... No sé, si, está, si tienes ocho horas de set, si vas a estar ocho horas en el set... Pues es como que más, no ¿eh? quieres hacer el, el aire denso, entonces... Como que hay, hay que hacer todo más amable y más formal Que nadie se ofenda, que todos estén bien porque pues, tú no horas, estar trabajando. imagínate en una película güey, Que tienen que convivir un mes, güey Sí, lo, no quieres estar trabajando con gente Que no te cae bien, pues entonces La vibra es muy importante haciendo un cortometraje Que es algo que pues Este, qué bueno que Que se respeta, es que como cualquier otro trabajo Se respeta igual que como cualquier otro trabajo Y es la diferencia Que nosotros Haciendo nuestros cortometrajes, pues Sí había ese respeto porque somos amigos, pero realmente nunca nos tocó trabajar con otras personas que no conociéramos Pero aquí en, en la industria de Los Ángeles estamos hablando de gente que de un día a otro trabaja con diferentes crews Entonces se tiene que llevar bien con, con todo, con todo el mundo
2: No, hay gente pesada que realmente hay gente que ha trabajado con Martin Scorsese y te queda así como de que chino, o sea tienen experiencia, saben lo que están haciendo Y si te están diciendo algo es porque Tienen experiencia y les ha pasado si tú, digo, a mí me ha tocado A veces pues regarlas y me acuerdo Cuando la hacía de, de PA Que es el, el Production Assistant que se encarga de Traer el café o de nomás ponerlas la claro. comida, me acuerdo que a veces Yo así muy, muy informalón Pero o sea, la gente, uno de los actores trabajaba en series de televisión en Amazon y, y a Sato no le puedes hablar sí. así, no le puedes decir, hola, ¿cómo estás? O sea, tí, el vato tienes que ser así como más de que. Pues sí, saber, saber tu lugar también, porque no quieres ser ridículo en frente de personas, o sea. Claro. Tu reputación no sea, te importa. O sea, cuando hay niveles,
1: hay niveles, pues. Exacto.
0: Que también hay gente amable, que, o sea, sí, o sea, hay actores. De hecho, que si te dicen como, ah, sí, no hay pedo, o sea, hablan de claro. normal. De hecho, ya que estamos hablando las de las eso, personas.
1: de la ya ves que estamos hablando eso de la buena vibra en el set me recordó no me acuerdo dónde estaba viendo que alguien menciona que, que la persona que se encarga de, de poner el floppy cómo se le llama esa persona el grip, la que ¿no? se encarga de poner los floppies no el kigri. key grip ajá que un floppy es un como un, vamos a imagina imagínense como un pedazote de cartón negro <risa> que sirve para tapar el sol entonces hablan de que esta persona siendo ese su trabajo esa persona daba muy buena vibra en el set Que se encargaba de que nunca nadie tuviera calor O que siempre la gente, no sé, al director le diera la sombra Que al director de, de fotografía le diera sombra Que no sufrieran calor Y daba muy buena vibra Que esta persona siempre estaba sonriendo este, Si había algo denso, el vato siempre hacía como chistes Entonces el vato como que le cayó muy bien a los de la producción Y fue una persona que constantemente estaban contratando Simplemente porque el vato caía bien entonces también es como muy importante el, el dar buena vibra para que la gente te, te vuelva a contratar. Sí, la relaciones. No sé, que de cierta forma tú vayas subiendo de puesto, porque no creo que esta persona haya se quede para ser la persona de, que se encarga de poner los flopis toda, toda la vida.
0: La comida también es una parte muy importante de la buena vibra en set. Por mi experiencia personal, puede faltar todo, pero si falta la comida, la gente va a estar enojada.
1: Claro. Porque tú estás trabajando y sufriendo de hambre Pues como que no No, y
2: solo sí, eso, obviamente. pues también que Todo depende de relaciones, o sea, hay gente Que, digo, tristemente um, El hijo, por ejemplo El no voy a poner nombres así Especiales, pero pone que el, el, el hijo de tal Director, es el lector el, el, el famoso, o sea, supongamos que el, el hijo de Spielberg, el Spielberg le dio Le, le dio un jale este, En una producción, ¿no? ¿Y por qué es el hijo de Spielberg? Todo están como de de huevos o nomás porque Él es el, o sea El vato pues tiene palancas pues Pero realmente personas que vienen de otros estados De otros países como nosotros este Queremos meternos en esa industria pues Realmente son relaciones, no puedes Este uh, Ser indiferente, no puedes este Enojarte y nomás porque tienes este No te sientes bien, o sea tienes que aguantar a vez y pues dar una buena impresión Casi, casi
1: Claro o sea Hay que tratar, hay hay que dar buena vibra, pues. O sea, no por ser el hijo de nadie, pues vas o a... No puede ser la gran verga, simplemente. O sea, no. No. O sea... Que de hecho también hay mucha de...
0: gente que se enoja por eso. O sea, que si les da de neta mala vibra, porque dicen, este cabrón llevo aquí por palancas, y yo que llevo toda mi vida chingándole, pues no he podido lograr eso. Entonces, también hay como... Diferentes tipos de gente, no sé. Como que... Eso es lo que... Pienso que eso es lo que fomenta que a veces no haya buenas vibras como dice Lechega.
1: Claro. No, pues, pues nada. este Sí, simplemente entonces todo depende de la, de la persona, el tipo de persona con el que estás trabajando. Y aún así, cuando alguien te tire mala vibra, pues hay que tratar de, de seguir con tu buena vibra. O sea, que la gente no te arruine el día por el simple hecho de que la están pasando mal. No es tu culpa. Y si llega a ser tu culpa, pues simplemente hay que, no sé, decir perdón y ya, que se olviden todo. No sé, la gente la gente en Los Ángeles se, se lo tomará más en serio. No sé cómo será la gente en la Ciudad de México o la, la gente en Guadalajara, no, no tengo idea. Es pues casi casi. Yo que has trabajado en producciones en esas ciudades? Pues Pero en Guadalajara
0: puedes... la mayoría, por lo que me ha tocado aquí, la mayoría de las producciones son, este, pues casi cortometrajes. Bueno, no, no, ok. Es que la mayoría son cortometrajes de estudiantes en las que he estado. Entonces, sí son con dinero, son con becas del gobierno, pero todavía son de estudiantes. Entonces, la vibra es como más de... Muchas veces más jovial. <ríe> sí te tocas con gente que es como bien diva y así. Pero no, pues está un poco más parte. relax. Porque también me tocó, por ejemplo, estar en un en un comercial de publicidad. Y, y sí, el, el, el director era, era un italiano y cosas así. O sea, sí estaba como más... Ya más, más... Pues había como más presupuesto y todo. Y sí estaba todo muy profesional. Y sí... Um, ¿Cómo explicarlo? Es que no, no siento que sea como al nivel de Hollywood, donde todo es súper profesional y todo el mundo es como bien cuadrado y si la cagas es como... Hay que resolverlo ya y me vale madres lo que tú digas. Pero... Um, sí, o sea, sí es como algo muy profesional pero más, más... Sí, buena vibra, pues en general aquí en México, como que la gente tenemos bastante buena vibra. Y también lo que me ha tocado, eh, me ha tocado darme cuenta es que como en general los Production Assistants, los asistentes de producción aquí en, en México, como que son bien huevones, porque, pues, eh, por ejemplo, en ese comercial yo estuve de asistente de producción. Y había un chingo de cosas que pues yo no sabía porque nada más fui un día a, re- a ayudar al comercial. No no estuve en todo el comercial. Entonces me decían, ah, necesito esto. Ah, no sé, pero déjame voy y lo resuelvo en chinga. Y ya me iba corriendo. Y eso, la, la neta, la gente lo aprecia mucho porque hay muchos... Claro, porque estás haciendo más trabajo del que te toca. <risa> Ajá,
1: y hay mucha le está, gente... Le estás haciendo la vida más fácil a
0: otros. Claro, y hay mucha gente, muchos, no sé, que van entrando que dicen, ah, no, eso no es mi trabajo. Y no hacen nada. Ándale. Y es
1: como, güey, pues, o sea, échale o sea, ganitas. Como... Exacto, y ya con eso, con, es el simple hecho de que digan eso ya como que caes mal, o sea como que, ah ya la voy a andar pasando mal con este vato, o como que hueva tra- tratar con este vato, no
2: sé. Pues también como dice Poncho, este lo, lo malo a veces es que mucha gente, por ejemplo aquí en Los Ángeles hay mucha gente que, que pues hasta trabaja de gratis pues para encajar en, en un círculo... Y a veces son este. Claro. Me acuerdo que un profe me decía: ¿Sabes qué, güey? En tu pasantía, en tu internship, este. Vas a trabajar gratis, güey. Gente te va a gritar, güey. Te van a estar bien mal. Y yo, como así, como de que, ¿por qué? ¿Por qué me voy a dejar que me hagan eso, O sea, yo quiero entrar en esta industria, pero tampoco me voy a dejar que me zapaten, güey. Así que, pues. Claro. Pero también mucha gente se. Um, mucha gente, pues, abusa a veces, de, a veces de, de personas así, ¿no? Pero sí, a veces, pues, tienes que. A veces, pues ¿sabes? no es mi trabajo, pero lo voy a hacer para que la gente vea que yo pues tengo buen carácter y hago las cosas también. Claro, o sea, tienes que ponerle buena cara, pues.
0: Pues sí, oigan, pues ya, ya casi llevamos la hora, entonces yo creo que
1: ya hay que pues empezar bueno. a dar
0: como conclusiones, ¿no?
1: Pues nada, no, o sea, la conclusión es simplemente que este, tienen buena vibra, gente. Para todo, no solo para el cine. Este. Te estás pasando mal en tu chamba. Y es a mí me, me ha servido demasiado. En chambas pequeñas, este, siempre has, trata de hacer más de lo que te toca y vas a caer mejor por el simple hecho de, de querer hacer más. La gente lo ve y la neta lo aprecian más, caes mejor. Pues sí,
0: porque Muchas la veces... manera de diferenciarse en una industria donde todo el mundo puede hacer lo mismo es dar una buena experiencia.
1: Claro, imagínate, tienen que hacer corto de personal. aquí van a cortar? ¿A la persona que nada más se encarga de hacer lo suyo o a la persona que hace lo suyo y hace más? Pues van a, a la persona que hace lo suyo nada más. O sea, claro. ¿por qué, vas a, ¿Por qué sacarías a alguien a alguien que te ayuda con más cosas? Exacto. Pues sí. Yo la verdad me quedé con más ganas de hablar de, de varias cosas aquí con Echega. Otra yo historia. creo que podemos usar esto como un cliffhanger y, y tener otro capítulo con Echega como invitado para poder seguir hablando de, de otras cosas, cual, otras teorías, otros temas. ¿Cómo ves Echega? ¿Qué tal te pareció...? La, el podcast, la interacción aquí con
2: nosotros No, oh, pues con el simple hecho O sea, dije voy a ver con mis amigos Agarré una, una tecate que usualmente no, no tomo tecate Pero pues son los buenos recuerdos de la de la prepa De este, cuando empezamos De la madre sí. patria
1: Sí <risa> Ah, huevo <risa> Que de hecho, o sea, fun fact Sabían que la tecate es como hipster aquí la, la, los, los gringos la toman como si fuera... Si fuera la gran cosa. Ah. No, realmente realmente como que... Ah. Pues qué bueno, gente. que Si llegaron a esta parte del podcast, qué bueno que les gustó la plática. Muchas gracias por estar hasta esto. acá. Muchas gracias por estar hasta acá. Un agradecimiento a todos los que nos ven. Bueno, que nos ven. Toda la gente que nos escucha. Ya pronto, ya que que pronto
0: sí. subiremos videíto.
1: Sí, sí sí, 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 sí. Ya, ya, ya. Síguele, síguele. Ah, claro. <risa> este pues que bueno yo creo que sí, sí sería buena idea tener aquí a Chega como invitado en algún otro capítulo para seguir hablando de más cosas así sería un honor no, sí. a la gente si sí, sí, síganos en redes sociales nada nada nah, no nos sigan todavía porque no tenemos nada <risa> no pero síganos en el podcast estamos en Spotify ah, en, ándele en Spotify en Spotify Denle a follow <risa> o a seguir para que les llegue notificación cada que subamos capítulo del podcast o si nos están escuchando en alguna otra plataforma ya sea, no sé, Apple Podcast o El Google Podcast. Aplicación de podcast, Google Podcast, lo que sea, denle a seguir. Para que les llegue notificación cada que subimos podcast Y pues nada gente Muchísimas Muchas por gracias aquí en su Así es, por haber estado en su podcast Favorito, un par de chelas Gracias por la invitación también, fue un placer Y si no es su favorito, ¿qué hacemos, pariente? Les invitamos un par de chelas, pariente Ah, huevos